Nou ja, hier is ons weer, dit zondagmiddag 2, en dit beteken ons stap dier die Bijbel. En ons stap saam met ons toerleier, oom soon, sê winster, goeiemiddag. Goeiedag Marius, en al ons geliefde luisteraars, baie dankie, dat u alles verdra en saamstap, ons waardeer dit. Padkaarte oop daar op Job 1 of 2 rond, en ons sal seker daar in die omgeving rondstap, en wees gewaarborgd, daar is net een waarborg, en dit is dat daar een paar sysspore gaan wees, want oom soon het die geneigdheid, <laughs> om betuimel so'n bykie een sysspoor of twee te neem, of wat iemand gesê het, so'n kant aantekening te maak soms. Baie goeie aantekening op betuimel, ne? Ja, maar krijg so'n bykie perspektief, oom soon, ons is nog steeds bezig met, uh, jy het vir ons mooi perspektief gegee, oor die rol van die Satan, en ja, binnen die context ook van Job wat, staande geblei het, wat nog steeds fenomenaal is, en die verhouding met God was verstommend. Ja, jy praat nog van afdraaipaaikies, jy weet Piet Smit skryf onder een andere, elke afdraaipaaikie ken ek. Dit was, dit was, koosdoplesie, maar Piet Smit sing om ook. Oe, oe, Piet sing dit, ja, ja, ja. Maar in elk geval, hy sê maar, iet my elke keer kom maal, hier maak dit die laaste maal. Maar ek sal maar nog afdraaipaaikie, maar in die geestelike sin, maar... Maar vrienden, als ons die gevallen wereld enigszins wil verstaan, ik wil weer waak, onthou, ik is niet duivel beheep nie. Maar net so min als wat jij nou volstruispolitiek beoefen en je kop in die sand steek, of die drie apies, hier nou evil, zien, nou evil, doe nou evil, dan gaan je die wereld nooit verstaan nie. Daarom, die stase bose mag aan die wereld, ja. onzichtbare oorlog, tussen God en Satan, tussen Christus en die Antichrist, tussen die Heilige Geest en die Geest van die Satan. Nou, ons moet dit net besef, en dan ook belangrijk, dat ons moet besef, ons is 1 Thessalonicense 5 vers 23 mense, mense met de Geest, Siel en Lichaam. Dit is belangrijk. Laat ons al besef, Je weet, ek het baie vir mense gesê, nee, maar die Heere het vir my dit gesê, en hy sê, ek hoor net eers, hoor net een bykie eers, waar het jy die stem gehoor? By jou oor, of in jou hart? Sjo. Want by jou oor is die, is die duivel, hy sit op jou skouwer, en hy praat met jou in jou oor, en hy sê vir jou wat jy moet sê. Nou, ek onthou baie jare terug, Rihanna was nog een dochterkie, toet sy weer, daar het tentrum gegooi, sy het nie baie gegooi nie, maar sy het af en toe, en uh, toe klap ek so oor haar skouwer, nog so gemaakt, en sy hoor die, ek klap hierdie duivel van jou skouwer af, en sy duik grond toe, en grijp om, en sit om terug, en sy is my duivel los om uit, <laughs> want sy, 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 sy woud noor, <laughs> is my duivel, nou, die boek Job, vriende, neem ons so bykie achter die skerms in, jy weet, in Job 1, gaan ons sewe basisse waarhede oor Satan ontdek, en elkeen van daar die sewe ontmasker so'n bykie meer van sy ware identiteit. Nou, Satan is een gevallen engel. Die gordijn wordt oopgetrek, en ons word toegelaat om God, die engele en die Satan te sien terwijl hulle met de saak in die hemel bezig is. Nou, ons kan het lees dan Job 1 vers 6. Ek wil het toch vir u lees. Hy sê daar, En op een dag, toe die seens van God, kom om hulle voor die Heere te stel, het Satan ook onder hulle gekom. 
Toe vraag die Heere vir die Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Heere, en hy sê van een swerf toch oor die aarde wat ek dier kruis het. En die Heere vraag vir Satan, het jy aggegee op my knecht Job? want daar is niemand soos hy op die aarde nie. Nou vriende, dit is een geweldige tydskrif, of een getuigskrif. Hy sê, een man vroom, oprecht, godvreesend, en iemand wat afweek van die kwaad. Nou, ons gaan nou ook kyk, jy weet nou, die eerste vraag wat mense nou gaan vraag is, ons praat hier van een engele skaar, en ons praat van die seens van God. Nou, wie is hulle? Want nou, Jezus is die Seen van God. Nou, kom ons lees net in Genesis 6, vers 2. Daar lees ons, Toe sien die Seens van God, dat die dochters van die mense mooi was, en hulle het hulle as vrouwe geneem, almal wat hulle verkies het. Toe sê die Heere, my geest sal nie verewig in die mens beheers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy daas sal wees, 120 jaar, en die dag was daar rees op die aarde, en ook daarna, toe die seens van God met die dochters van die mense ingegaan het, en die van hulle kinders gebaar het, dit is die geweldiges uit die oudtijd, die mannen van naam. Nou die groot gedachte hier is, dis gevallen engele, wat lichamelijke gedaantes aangeneem het, en met vrouwen omgang gehad het, en as kinders gebore. Nou, die vertaling sê maar net van, in plaats van die seens van God staan, het op die dag het die hemelwezens ja. voor die Heere kom staan, en die Satan was ook onder hulle. Ja, nou die hemelwezens is eindelijk wat het is, net soos wat die Satan een geesteswezen is. Dus een baie goeie vertaling. Maar voordat ons enigszins verder gaan, moet ons eerst dit voor onszelf uitmaak, wat engele is, hoe hulle werk, en met wat er doel is hulle geskep. Nou, een engel beteken boodskapper. Dis een hemelse weese, wat geskapen is om God en mens te dien. Hulle is, kom ons noem het, boonatuurlijke weesens. Jy weet, hulle is geskapen, en hulle is daar, soos ek nou reeds gesê het, om God te dien. Nou, kom ek lees het vir een psalm, 148 vers 2, loof om al sy engele, loof om al sy leerskare. En dan vers 5, laat hulle die naam van die Heere loof, want hy het bevel gegee en hulle is geskapen. So die doel van engele is om God te aanbid, en om sy opdrachten uit te voer, ook in Psalm 8, wat is die mens dat hy aan hom dink? Jy weet, het om geringer gemaakt als een goddelijke wezen. Nou, hierdie engele is soort van goddelijke wezen of boonatuurlijke wezens, maar natuurlijk met die klein letter God, een goddelijke wezen. Nou, die getal engele, ons vind so een glimps daarvan in openbaring 5 vers 8, waar die Bijbel vir ons sê, tienduisende van tienduisende en duisende van duisende. Nou, as jy, jy weet, as jy ook nou een som moet maak, dan klink het vir ons amper hier na 100 miljoen, of bil, maar dit kan moendlik ook wees, want hy sê, en nog miljoene, dit kan moendlik biljoene wees, een ontelbare skaar. 
en engele sterf nie, en hulle plant nie voort nie, tensy dit een bose engel is, wat op die aarde is, en in die lichaam van een mens ingaan. Maar nou, Matthäus 22 vers 30 sê dit, en Lukas 20 vers 36, dat hulle trouw nie, en hulle vermeerder nie. God skep hulle. Maar nou, hierdie hemelse skare, is ook strategisch georden, hierdie engele. Hulle het verskillende vlakke van autoriteit. Michael, die aardsengel, in Judas 9. Nou, hy word bijgestaan dier ander vorste, en dis vir my baie interessant. Jy weet, daar op die aardsengel was met die Satan in een strijd oor die lichaam van Mooses. En die engel het gewen, anders het hy Mooses' lichaam gesteel en weggedra, wat ook al. Maar nou, as jy nou gaan kyk na Daniel... Weet jy, dit was vir my, maar net weer op niet een oog oopmaker. Daniel 10, ek lees vir die vanaf vers 12, toe sê hy vir my, dit is nou nadat Daniel gebid het, toe kom die engel om die antwoord te bring. Toe sê hy vir my, wees nie bevrees die Daniel, want van die eerste dag af, dat jy jou haar daarop gerig het, om acht te gee en jou voor die aangezicht van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor en om jou woorde ontwil het ek gekom. So met ander woorde, jou gebed is al verhoor. Nou sê in vers 13, maar die fors van die koninkryk van die perse, het 21 daal lang teen oor my gestaan, en kyk Michael, een van die vernaamste forste het gekom om my te help, en ek het daar oorgeblei by die konings van Persie, en dan gekom om jou inlichting te gee oor wat jou volk aan die einde van die daad te beurt sal val. So dat die engel 21 dagen neem om vir Daniel die boodskap te bring, want hy was tegenstaan dier bose machte. En jy weet, ons sal nooit weet wat gaan in die wereld rondom ons aan nie. Dit is een oorlog. En hierdie engel moes sê, jy weet, ek kon al 21 dagen terug hier gewees het, maar het was een strijd om by jou uit te kom. En dan sien ons ook in Daniel 12, 1 vers 1, Dit is nou in die laaste dag, wanneer die volk Israel op die reinkie van algehele uitwissing is, as jy Zachariah 13 en 14 gaan lees, selfs hoofstuk 12, hy sê, en in die tyd sal Michael die groot vors, wat oor die kinders van jou volk staan optree, dit sal die tyd van benauwdheid wees, soos daar nie gewees het, van het die volk bestaan het, tot op die tyd nie, maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. Weer een engel, wat tegen die machte van die antichrist en die satan moet kom staan, en die volk Israel verdedig. Want onthou, hulle is Godse oogappel, of ons het nou wil weet of nie, en of mense met ander sieninge dit wil weet of nie, Al wat ek weet is, dis een werkelijkheid en die Heere sal sorg dat sy volk behouwe uitkom. Ek lees vir die net vinnig in Colossense 1 vers 16. Ook een belangrike uitspraak. Hy sê, want in hom is alle dinge geskape verwijsende na Jezus, wat in die hemele en op die aarde is, wat eindelijk die onsienlijke is, troene, sowel as heerskapie en overrede en machte, Alle dinge is dier hom en tot hom geskape. En hy is oor al hierdie, alle dinge en in hom hou alle dinge in stand. So, die Heere is die skepper van alles, maar hy is ook die een wat het beheer. 
Nou rondom die troon van God vind ons een groep engele wat om dag en nacht toe sing heilig, heilig, heilig is die Heere God die Almachtige wat was en wat is en wat kom. Ons lees dit in Jesaja 6, ons lees dit in openbaring 4 vers 6 tot 7. Nou die groot engele, daar is so drie van hulle of vier dalk, die een is Michael, Nou, Michael beteken wie soos God is. Gabriel beteken kracht van God. Lucifer beteken licht of, wel, toe hy nou uitgesmuit is, toe sy teestander, want hy het in opstand gekom. Maar dan is daar een engel wat ons nie baie van weet nie, en dit is Raphael. Nou, weet, een van die verbondsname van God is, ja, we Rafa, ek is die Heere wat jylle gezond maak. En nou sal al meer kom dit na vore, daar is een engel met die naam van Raphael. Nou dit is Rafa, met de L achteraan, en dis makkelijk om dit te ontleen, God genees. Nou die engel is dalk die draar van die boodschap van goddelijke geneesing. Nou wat voor mij nogal interessant is, jy weet, daar is van die sekere lande, Zwitserland, Zweden en die gebiede, hy het hierdie engel uitgebeeld op van hulle muntstukke en ek het nogal foto daarvan gesien op internet, toe ek nou bykie gaan krap. Dis interessant hoor, hulle glo, want hulle, hulle het onbeginne vereer, daar was een of ander pestsiekte of wat, en had een wondergeneesing gekom, hulle aanbid nou nie die engel nie, maar hulle vereer hier die engel, Raphael, God, so. genees, en daar het geneesings gekom, wat hulle net aan God kon toeskryf. Dis een baie interessante sy spoor, maar ons gaan nie ver af nie. Nou nou loop ek in die dubbelkies. Maar weet die serafs is ook betrokken by Godse troon, vooral met betrekking tot sy aanbidding. Jy weet, ons het nou na Jesaja 6 verwijs, ons kyk na Ezekiel 10 vers 12, die serafs beteken die vlammendes, die wat in vuurgel is, die brandendes. Nou, engele ontvang buitengewone bedieningen en opdrachten om dringend en onmiddellijk op te treden als dit belangrijk is. Hulle hou wacht oor die volke, Daniel 4 vers 17, hulle bewaak Israel, Daniel 10 en Daniel 12 vers 1, en dan ook in openbaring hoofstuk 12, engele wat die volk Israel gaan beskerm, Hulle beinvloed mense leiers. In Daniel 10 vers 21, jy lees het tot by hoofstuk 11 vers 10. Gaan jy sien hoe kan hierdie engele konings sy harte neig om een sekere besluit te neem. Soms heeltemal tegen die aard van hierdie persoon. Maar hulle gaan Godse verskrikkelijke oordele op die aarde uitgiet tijdens die 7 jaar van groot verdrukking. Dit lees ons in openbaring 6 tot by hoofstuk 18. Jy weet waar hulle eers die seels breek en dan die trompette blaas en dan die skale uitgooi van Godse grimmigheid. Dis die werk van engele. Wanneer die 7 jaar van verdrukking aanbreek nadat die kinders van God weggeneem is, dis engele werk. En hulle gaan Godse oordele op die aarde uitgiet. Dan lees ek vir een Hebreers 1 vers 14. Hy sê, is hulle nie almal dienende geeste wat verdiens uitgestuur word vir terwille van die wat die saligheid sal beerwe nie? 
Dat is voor die kinders van de Jere. Ons het elkeen ons bewaar engel. Ek kan nogal ietsie daarvan getuig, ek gaan nie weer nie, maar daar is bewaar engele wat ons bewaar. As hulle het nie daarvoor was nie, denk ek was van baie van ons al nie meer hier nie. Nou ek onthou net ou professor Johan Melang, hy is nou een jaar of wat gelede oorlede. Nou sy sien het een motorfiets gehad. En elke keer, hulle toe daai tyd in Polokwane geblei, as hy op sy motorbike klim en hy vlie met een gebrul daar weg, daar gaan sy ma op haar knieën. En dan bid sy, ach jyre, stier toch net asjeblief een bewaar engel om my kind te bewaar, maar stier een wat nie bang is verspoed nie. <laughs> Dis hier moor. <laughs> ja, en ek denk die Heere sal dit verstaan. <laughs> ek, absoluut. Stier een wat nie bang is verspoed nie. Maar nou vriende, is het so dat die hoe en verhewe bedieninge wat hierdie uitverkore engele het, as daar maar net van hierdie goeie engele was, wat een wonderlijke plek zou die aarde nie gewees het. Sure, sure. Maar nou die Satan, het derde van die engele mag, het hy achterom aangesleep. Maar kom ons kyk nou weer na Job. Met ander woorde, het, het voor ons terug is by Job, die gevallen engele, het diezelfde engele macht te behou. Ja, hulle, wat, ja maar hulle het hulle het boos geword. Dit, precies dit. Ja. Maar het nog steeds aan jyself ja, mag waar God hulle geskip het. Ja, boonatierlijke ja. mag. En natuurlijk nou sit in boon, net, jy weet soos wat die gevallen mens ook maar is. Ja. Ek gaan oor die reeks praat die met Pinkster, jy weet, kyk die dag as jy van hierdie vrug eet, sal jy sekerlik sterwe. Maar het nie fysisch daar dood neergeval nie, want hy ons is geest, siel en lichaam. Maar hulle het in hulle geest gesterf. Daarom sê die Heere, die dood het tot hulle allemaal deurgedring. Ephesians 2 vers 1 sê, jylle het hy levend gemaakt wat dood was. Hulle is nie fysisch dood nie, geestelik dood. Nou jou geest, terwyl God met die volk, met die kinders, Adam en Eva in die tuin gewandel het, onthou daar was in die stadium, in die tuin vier persoene, Dat was Adam, Eva, God en Satan. En hulle, jy weet, hulle het nog nie eers werkelijk, kyk, hulle siele was nog nie so actief, dat hulle emoties gehad, en hulle was, hulle was absolute onskuld. Maar nou, toe kom die Satan, en hy oortuig hulle maan, God is nie mensvriendelik nie. En toe hulle die vrug eet, Toe kom hulle achter, maar hoor jy, ons is kalbas, jy weet, toe gaan werk hulle vijie blare aan mekaar. Nou, ek weet nie of die verbode vir gevij was nie. Amal sê sy appel. Maar hoe kom het die vijie blare gebruik? Het was miskien die naaste ding. Ek dink maar so, hoor, onthou, dit is nou nie inlichtkinde nie. Dit is maar net, ek mag ook seker so iets in my kop gebruik, die leerkop. Maar in elk geval, toe die gees, dit was soos een kers, die bybel sê, jou gees is een lamp of een kers, is die lampie doodgeblaas, en jou Godbewustheid het gesterf. Daarom sê die Heere, het jou levend gemaakt wat dood was in sonde en misdade. Maar toe raak jou, ge- jou siel en jou lichaam superactief. En dit is nou wat hier gebeur het. So, jy weet, die verhewe bediening van hierdie mens, van die engele, 
als het net hulle was, het ons helemaal op, het ons nou in die vrederheid geleef, het ons nou nog in die paradijs geblei. Maar toen moest die Heere kom, en hy moest die lampie weer kom aansteken, en hoe moest hy dit doen? Want die Heere het gesê, die ziel wat zondag moet sterf. En toe het Jezus aan ons plek kom sterf. En weet wat vir my een ongelooflike openbaring was, ek dwaal een beetje af, maar dit moest, eindelijk het dit nou gehoor daar by die paasnaweek, toe hulle vir, vir die volk gevraad, wie moet ons vrylaat? Jezus of Barabbas? Toe skreeuw hulle Barabbas. Nou, jy weet, as jy gaan kyk na Leviticus 17, op die groot versoendag, was daar twee bokke, hulle moes identies die selfde lyk, daar was twee klippe, klippies, in een sak, en dan het die priester die twee klippe uitgehaal, jy weet daar, in openbaring praat daar ook van hierdie steen, of wat hulle dit ook al noem, die ene is een wit klip, en die ene is een zwart klip, nou in hulle rechtspleging was het, as die jury, ek noem nou maar my eie woorde, hulle verdict moet bekend maak, dan het hulle of die wit klip op die lesnaar gesit, of die zwarte. Zwarte is, jy skillig. En nou die priester gegaan, en hy het hierdie twee bokke, het hy die twee klippe elkeen in hand, een hand, een klippe, zwarte en een witte, hy weet nie wat er een is, wat er een nie, en dan sit hy sy kop op die een bok, en die klop, kop op die ander en nou, die zwart klip, die bok moet sterf. Die witte word vrygelaat, hy word die woestijn ingejaag, hy gaan vry. Nou is die groot ding, wat vir my so aangrypend is, kyk, Jezus, toe hy met Petrus praat, toe sy salig is jy Simon bar Jona, wat beteken bar is seun en Jona is seun van Jona. Nou bas in die oorspronkelijke taal beteken vader. Nou Jezus is ook genoem bar was. Bar is seun, bas is vader. Net soos wat ons sê, Abba, vader. Dit beteken vader, ba, beteken vader. Barabbas beteken ook, seun van sy vader. En hier staan die twee identische, sure, sure, sure. menselijke bokke in, eerl- in eerlijkheid gesê, en die een sê, kruisig om. En hy gaan, Jezus gaan hangen een kruis as Seen van God, zodat so hierdie Seen van sy vader ook Seen van God kan word. Ja. Dis vir my amazing ja. hierdie goed hoor. Nou goed, nou is ons terug hier so, as daar maar net meer van hierdie engele was, die goeie engele, maar kwaad is kwaad, jy weet, al wat ek altyd sê is, ek dank die Heere, dat duisternis, kan licht nie oorweldig nie. Man, al stap jy in een pik giet donker vertrek, en jy trek net een verhoekie, dan moet die duisternis vlug, of een kers. Daar is nie eerst een gefeit in die licht, oor die donker kan nie vir die licht, oor ek was eerste hier geweest. Hy moet vlug, en dit is gelukkig die duivel, hy is die prins van duisternis. En as jy net een sprankie licht maak, want Jezus sê, ek is die licht van die wereld dan moet die duisternis vlug. Daarom sê die Heere ook in die Vesheers 5, vroeger was jylle duisternis, nou is jylle licht. Wandel soos kinders 
van die lucht. Daar woord draars van lucht fout agogos in die oorspronkelijke taal was die lezen van ons kweekskool. Draars van lucht. Maar nou, kom ons praat net vannacht oor die satanische teenwoordigheid. Satan verskyn ook voor God. Je moet onthou, vriende, Satan is nog nie in die hel nie. Ek het het nou al een paar keer gesê. Openbaring sê dit vir ons baie duidelik in Matthäus 25 sê die Heere, daar aan die einde, in die eindverhoor, sy gaan weg van my julle vervloektes in die eeuwige vier wat bereis vir die duivel en sy engele. Daar is nog niemand nie. Hulle sê die doodreik, ja, van die mense, die afgestorven siele, maar hulle is nog nie in die hel nie. Nou hier in Job word bloot na hom verwees as Satan. Daar word echter verskye benamings vir Satan gebruik. En elke naam is een karakterbeskryving. Ons het nou een paar van hulle genoem, maar Abaddon, daar in openbaring 9 vers 11, of Apollyon, die Abaddon is die Hebreeuws en Apollyon is die Grieks, beteken verwoester. Denk net aan die verwoestingswerk wat die Satan aanrig op alle terreinen van die leven, in hevelike, in die jeug, in kerke, noem het maar op. Hy is die aandklaar, sê openbaring 12 vers 10, Zacharia 3 vers 3, hy is die aandklaar van die broeders. Nou wonder mens net, jy weet hoeveel keer per dag kom die duivel daar aan by die heren en sê, hoe het jy nou gesien wat daar ons by die radio nou weer gedoen? So ons moet so mooi loop, jo, dat hy nie kan gaan skinner nie. En dan, as ons nou kyk bijvoorbeeld, hy is een teestander, 1 Petrus 5 vers 8, Hy is Belial, dit beteken wetteloose of deug niet, 2 Korintheer 6 vers 15. Daar ene oud naaidag, hy het dit so mooi uitgedra, hy sê, Satan, go to hell. As hy die Satan wil, Beelzebub beteken hy is die baas van vlee of die heer van vuilheid. Hy is the prince of filth. Duivel, dit is een van sy name, beteken bloot teestander, of hy word ook genoemd die God van hierdie wereld, 2 Korintiërs 4 vers 4, hy is een mense moordenaar, Johannes 8 vers 44, hy is een leenaar, Johannes 8 vers 44, hy is een sifter, hy is sif mense, Lukas 22, die Heere sê daar in vers 31 tot 32 vir Petrus, die Satan het vierig begeer om jylle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. Hy is een verblinder, 2 Korintiërs 4 vers 4, Jesaja 44 vers 18, hy is een binder, hy bind mense, Lukas 13, hy is een aanhitser, 2 Kronieke 21 vers 1, en dis die een wat ek nou nog gesoek het, 2 Timotheus 2 vers 26, hy is een striksteller soos wat een persoon wat de bokkie in die paaikie afstap om te gaan water drink, stel die mense strik, of hulle vang jakkels is so wat vir my een vrede ding is, maar hy is een strikstelle. Vriende, Satan het as engel van die hoogste rang teen God opgestaan en hy is deerlopend teen God in rebellie, want hy wou God vervang. Ons lees dit in Jesaja 14, miskien moet ek volgende week daarby begin, Maar die Heere sê in u, ek is nou moe gepraat oor die duivel, ek gaan nou eers een bykie ris. Ja, en, en ek eindig weer met wat ek verlede week gesê het, dit bly verstommend dat, ten spuite van die duivelse teenwoordigheid en sy mag wat hy het, dat 
iemand zoals Job staande gebleven omdat hij zo so nauw bij een God geleefd heeft. Ja. Wat een levensles voor ons allemaal. Net, Dank je voor die samenstap. Groetnis.